0: Ser querellante no las exime de responsabilidad. Las titulares del MIDE y de la CENIAF solicitaron ayer constituirse como querellantes en los procesos que sigue el Ministerio Público. Según el procurador, son ocho. Exdirectora de CENIAF culpa al gobierno de Varela. MIDE presenta querella por caso de albergues. Contrato del nuevo hospital del niño recibe refrendo, parece ser que ahora sí los niños en Panamá tendrán un hospital y esto no fue por más que falta de voluntad de los últimos dos gobiernos Tribunal niega nulidad a hermanos Martinelli la saga continúa. COVAX afinan detalles para enviar vacunas en el mes de febrero. También tenemos que el circuito del café, un impulso para el turismo en la región occidental del país. Urgen cambios de paradigmas para viejos problemas en Panamá. Surge el debate ante las posibles reformas tributarias. Y hay un mercado online, hay un mercado virtual que no paga impuestos. más que por el servicio, y en otros casos no pagan nada. Panamá y las nuevas variantes del coronavirus. Salud ha vacunado a su personal de primera línea y gente que trabaja directamente, aunque no están en trazabilidad, están vinculados al tema del COVID-19. Las vacunas se están poniendo. Están vacunando también a los ancianos mayores. También, pues, hoy se dan más detalles de lo que ayer comentamos aquí en Omegesterio sobre el homicidio y femicidio que se dio en el distrito de La Chorrera a manos de encapuchados. a finales de marzo pasaríamos las 6.000 muertes según los cálculos estadísticos ayer se reportaron 22 nuevos fallecidos a causa del COVID también tenemos que un homicida pagará 15 años en prisión por matar a un profesor Así que, pues, la justicia no está silenciosa. Un taxista pierde la vida en una colisión en el corregimiento de Veracruz. Cuando iba a recoger a su esposa, pues sucede el lamentable hecho. Los docentes están impulsando ahora la canasta básica educativa. Bien, amigos y amigas, también la justicia está bajo la presión por el caso de albergues. Indudablemente que aquí habrán funcionarios y exfuncionarios investigados, a pesar de que ayer pues, las instituciones públicas presentaron querellas. Ahora falta determinar si sus querellas son admitidas o no. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: El mundo nos escucha.
0: Bien, amigos y amigas, hoy es viernes 19 de febrero del año 2021. Bienvenidos a este espacio matutino, informativo, ¿verdad?, de Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Gracias por estar siempre a la espera de su noticiero, algo totalmente diferente ¿y por qué? porque la noticia es comentada eso se da todos los días al llegar el alba no nos quedamos en la noticia plana siempre vamos más allá en el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto en la mesa informativa les acompañamos
2: César Lara
0: y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur para brindarle las noticias, los comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y mucha devoción. Agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad bella que nos brinda de poder compartir una nueva mañana. En un nuevo amanecer, en un nuevo despertar, en un nuevo abrir de ojos y de mirada. Y sobre todo de oído y de pues del pensamiento pidiéndole a él como siempre lo hacemos salud divino tesoro, no tiene precio la salud así es la salud es lo principal que hay que cuidar y hay que pedirle a Dios, conservarla y nosotros tenemos también que cuidarla así es aliméntese bien coma bien no se someta a esas dietas de agua con viento de agua con dos frutitas porque si le da el COVID se lo lleva y si no se lo lleva lo pone mal, mal, mal de verdad que a lo mejor queda con secuelas ¿eh? el problema del COVID no es solo la enfermedad que te puede quitar la vida Lara sino que pues te deja secuelas en casi todos los casos muy pocas personas quedan sin secuelas siempre queda algo allí por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé salud, nos proteja, nos cuide, nos reintegre la salud, pero también tenemos que ayudarnos, tenemos que alimentarnos, hay que tomar sopa, esa es la mejor receta que hay, la sopa Dani, bien hecha, bien condimentada con productos del campo, no con productos sintéticos, ¿eh? del campo, con productos agropecuarios, eso es mejor que cualquier eh, medicina preventiva y es natural y le hace bien al cuerpo y pues, no le va a engordar si es que le preocupa estar gordo. Porque al COVID le gusta lo gordo también, ¿ah? ¿eh, Dani. Eh, eso está probado. Entonces un elixir no está de más, Lara. Pedimos también para todos seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, de toda naturaleza, creado por por la naturaleza y por el propio hombre como la maleantería el robo, el homicidio eso es creado por el hombre sus delitos comunes que Dios nos cuide de todos esos delitos así y de los hechos fortuitos también que si se cae una rama de un árbol cuando uno va pasando que le caiga al lado, que no le caiga a uno que Dios nos cuide eso y eso se pide con fe y devoción pedimos sabiduría con sabiduría pues se hace mucho la sabiduría no es más que la aplicación del recorrer de la vida y pues mucha fe, sin fe no se mueve nada, nada de nada. Si usted cree que le va a ir mal hoy, le va a ir mala, por eso es que hay que estar positivo, con buena vibra, pensando siempre en que las cosas van a salir bien y si no salieron bien van a salir bien más adelante pero hay que estar positivo, no podemos cambiar la mentalidad porque el pensamiento es energía la proyección telepática es fuerza así que mantengámonos positivos y con mucha fe señores, creyendo en Dios cómo primero haciendo el bien, sacando las malas vibra los malos pensamientos, lo, los pecadillos como dicen algunos sacerdotes en España sacar esos malos espíritus que nos embargan. ¿cuáles son? dirán a la gente cuál oye hay muchísimos malos espíritus de la envidia, de la grosería, que el, el espíritu de la codicia, de la gula, ¿no? todos esos son malos espíritus que dañan el alma en el espíritu que es lo que hay que salvar al final de la historia Porque es lo que queda después de la muerte Yo lo dejo hasta allí con esa reflexión Don César, muy buenos días ¿Cómo amanece en la provincia de hoy muy,
2: muy buenos días Don Juan de Dios eh, Muy bien, acá desde provincias centrales Bueno Lara a, Ayer me el comentaba home plate.
0: Ayer me comentaba un amigo Dice que quién se da esos lujos de hacer una transmisión directa Desde la Ciudad capital con provincias centrales.
2: Lo <risa> bueno, con estamos. Así es. Buenos días, don Juan de Dios. Precisamente acá desde el centro geográfico del país, aquí donde está la cintura de este hermoso país. Estamos acá en la región central del territorio panameño, por los ladres de las tierras bajas de la provincia de Coclé. Con ustedes desde la ciudad de Penonomé. Sí, don Juan de Dios, básicamente asiento cincuenta y kilómetros de distancia de allá de los estudios de Omega Stereo en Bellavista, ciudad capital, donde se encuentra usted. Bueno, estamos por acá, por el centro de El País, hermoso amanecer, entonces se espera para hoy también. ¿Cómo amanece usted? Bueno,
0: muy bien, aquí en compañía de don Daniel Arauz Pinto, que hoy está reído, no sé qué le... Es viernes. Será porque es viernes. Claro. Lo veo muy contento a Dani hoy. Así es, a pesar de que tiene la mascarilla, se le nota la risa por debajo de la mascarilla. Bueno, así es. Bueno, don César, ¿y cuál es el comportamiento de la COVID-19? Bien,
2: don Juan de Dios. Eh, bueno, lastimosamente se han registrado 22 nuevos fallecimientos. Eh, producto de la enfermedad en el país según el reporte de la última jornada, las últimas 24 horas, oficialmente 21 decesos eh, de pacientes producto de la enfermedad y hay que sumarle otra defunción más que es una defunción rezagada así que suman 22 nuevos muertos o fallecidos por la COVID-19 en la República de Panamá esos 22 se suman y aumentan entonces la cifra de fallecidos acumulados, que ahora se eleva a 5.694 eh, la cantidad de defunciones decretadas por las autoridades en medio de esta pandemia. Bien, ayer se reportaron también 708 nuevos contagios, son 708 nuevos casos positivos de personas diagnosticadas y que comienzan a recibir tratamientos eh, en la última jornada. Eh, esos 708, entonces, elevan la cifra de to casos totales de Panamá a 334.463 contagios totales a lo largo de estos 11 meses de pandemia. Son 708 nuevos casos. Eh, también tenemos que eh, hay 11.333 casos activos el eh, cifra que viene descendiendo eh, nos alegra mucho, 11.333 casos positivos eh, activos, perdón, eso es bueno y bueno de los recuperados la cifra sube a 317.432 personas que lograron restablecerse lograron recuperarse lograron curarse eh, de esta enfermedad, de los casos activos veamos allí eh, tenemos en alojamiento domiciliario a 9.889 personas recibiendo tratamiento ambulatorio en sus casas, sus residencias. Eh, de ellos, los que están en casa en residencia son 9.514 en ambulatorio y 377 en hoteles hospitalizados. En cuanto a los pacientes, tenemos 1.446 en pacientes hospitalizados, de ellos 1.229 están en sala y 217 pacientes. Y continúan ingresados en unidades de cuidados intensivos una cifra que ha aumentado levemente en los últimos días así que así se encuentra entonces las cifras del COVID-19 en Panamá para esta fecha 10 18 es el informe del 18 de febrero del 2021
3: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas La
4: casa del teléfono es tu mejor opción El
1: teléfono 229 0465 distribuidor autorizado Panasonic.
3: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna. ¿Cuál era el tema que estaba sonando en la radio?
1: Clásicos
3: del sábado Todos los sábados por Omega Estéreo La radio sin fronteras Omega
4: Estéreo, noticias
0: Bueno avanzamos Lara 217 pacientes luchan por su vida en la unidad de cuidados intensivos ese número no sí. baja está rondando siempre los 200 y pues ese es el umbral como quien dice pues de un fallecimiento cuidados intensivos cuidados máximos cuando la persona pues depende de un cuidado más dedicado más especial inclusive a veces cuando no tiene no se puede valer ni por sí mismo necesita el auxilio pues de los intensivistas hay 217 es, no, Lara según el 217
2: con aparatos especiales eh, que dan soporte a su vida a varios órganos del cuerpo por eso están en unidades de cuidados intensivos. Soporte principalmente a los pulmones, ¿no? Bueno,
0: ayer eh, conversaba Lara con el doctor Miguel Antonio Bernal, nuestro amigo. ¿Qué dice don
2: Miguel Antonio? ¿Recuperado?
0: Eh, eh, todavía en no. No, no, recuperado no, todavía. no ha proceso salido.
2: todavía? No. Ah, bueno, está en proceso. La de cosa mejoría. fue seria,
0: me dijo. La cosa fue seria, porque mire que todavía está en el hospital. Sé que el COVID le tocó el pulmón también, y ahí es donde es, quedan hospitalizados. Ahí. Bueno, pero él toma mucha, mucho jugo de naranja, dice allá en la villa. Ah, muy bueno. Mucho, mucha vitamina C, buenos Ni alimentos. Tomar y le gusta y tomar agua. mucha y agua, sopa y también. Agua.
2: Líquidos y agua, sí, sobre todo agua y, agua. agua. y
0: eso le ayudó mucho. No escucha, don
2: Miguel Antonio. Agua, beba mucha recuperación.
0: agua. Sí, le está escuchando allá en su cama, pero ya dice que está casi recuperado los pulmones ¿no? que es lo que los médicos Qué bueno nos alegra le cuidan a, al paciente que queda hospitalizado si estuvo eh, estuvo malo así es, estuvo malo y otro que sigue mal eh, bueno, ya el doctor está saliendo pero hay otro doctor, a, abogado y catedrático y juez marítimo, el doctor Calixto Malcom pues eh, necesita donación de sangre sangre Seis a 7 pintas, él está en el hospital Santa Fe, tengo entendido. Correcto. Entonces está necesitando sangre el doctor Malcolm, esto para su recuperación. Así es, ya lo saben pues los donantes, la gente que le gusta o puede ayudar, porque a muchos nos gusta y a veces no podemos. Pues los donantes ya saben de que pues, pueden salvar una vida. Así Entonces, es. Pues, Maripo, bueno, Maripo, Maripo, Juan de Dios, Maripo, con ¿tú todas tú estas lista?
2: cifras, eh, bueno, volvemos y machacamos en lo mismo, remarcamos en lo mismo, eh, Panamá, la pandemia está aquí, Panamá no tiene controlada su pandemia todavía, a pesar de que han, dejado, han dado mejores números, ¿verdad? la situación ha dado un buen respiro al país recientemente, pero eh, la crisis está aquí, el, la pandemia no está controlada aún, y hay que no, seguir no, haciendo no, no, los, los no esfuerzos que, digo, en
0: conjunto. Clara es difícil de hablar de un control. No, es que, es que ¿cómo, ¿Cómo te vas a controlar? Al menos que se enferme de todo Panamá y supere la enfermedad. Sí. Ahora se están vacunando a muchas personas. Y eso no indica de que no les den COVID, ¿eh? no se asusten. Si están vacunados y les da COVID. Porque la vacuna lo que le va a, es a disminuir los efectos para que tenga un tránsito por el covid con esto menos Que no síntomas. sea, co
2: no, no sea covid, que sea no sean
0: tan violentos. Exacto. Entonces eso es muy importante, Lara. También. Sí. Porque no hay de otra. Es la vacuna sí, o así qué? Es. Así es. La vacuna o me da. Ok, sí, y si me da el, el y me riesgo, da y pasa lo que pasa, entonces ahí está el problema. Sí.
2: El riesgo de infección siempre va a estar allí en medio de una pandemia, en medio de una epidemia, va a estar allí. Eh, lo que hay es que hacer que ese riesgo de infección sea eh, mínimo, ¿no? Eh, hay que bajar eh, eh, ese ese nivel considerable eh, Mire, es que de no hay, riesgo no hay de infección. Nada y ha bajado, nada, claro. en el país ha bajado, sí. pero está allí. y, y no, no hay se, nada no se el chance usted
0: no hay nada escrito todavía sobre el COVID o la COVID. Se sigue estudiando. Dentro de muchos años se sabrá muchas cosas sobre esta, este nuevo corona. Al punto que hay científicos que dicen ya que al que le dio coronavirus y se pone la vacuna, inclusive no necesita la segunda dosis. Porque ya tiene. algún nivel
2: de anticuerpos?
0: Sí, ya tiene anticuerpos. Y si te pones la vacuna, te pone más fuerte, con una. Podría ser, sí. Y hay científicos que dicen eso, pero digo, esos son análisis todavía. Y, y,
2: y, y, y los países que, no, que ya no tienen no la una vacuna, que tienen una, vacuna, una vacunación intensiva, masiva, en, en un periodo corto, ¿no? En Panamá todavía no estamos a eso, no estamos en eso, estamos empezando con muy pocas vacunas todavía. Así que lo que hay que hacer, amigo oyente, es, aunque el Uy, riesgo de infección ha bajado, exacto, aunque el riesgo de infección ha bajado considerablemente en el país, eh, lo que hay que hacer es respetar cada burbuja, cuidarse como usted bien señalado, no mantener burbujas, ¿no? exacto, mantener las medidas de bioseguridad, no relajarlas. Ya vieron lo del año pasado que relajaron un poquito las medidas de seguridad y lo que y lo que pasó en meses anteriores. Así que hay que aprender las lecciones, don Juan de Dios. Entonces, lo que hay es que cuidarse, hay que respetar, mantener ese distanciamiento, tratar de mantener las burbujas, si es posible, durante esta y la otra semana, eh, eh, para que ese riesgo de infección siga bajando más. Recordemos que todavía hay algunas provincias por allí, Panamá Oeste, aquí en la provincia de Cocle, Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí, que todavía marcan unos niveles que están en, todavía no han bajado bastante, ¿ah? ¿eh? hay que esperar que bajen más, eh, y eso se logra haciendo, o sea, para que se reduzca, se logra haciendo respetando la burbuja. Si no tiene nada que hacer en la calle, por ahora, eh, a estos días, uno, dos, tres días, cinco días más, trate de mantenerse más eh, alejado ¿no? de, de las aglomeraciones y estas situaciones, y bueno, si ya tiene que salir, entonces eh, mantenga las medidas de bioseguridad.
0: Bueno, y me pregunta un oyente, dice, bueno, y mi vale no ha llegado. Bueno, le puedo informar lo siguiente, que si usted vive en el distrito de Panamá, San Miguelito Arraiján y La Chorrera, y no le llegó el vale digital hasta el martes 16, pues ya no le va a llegar. No le va a llegar porque será el último día para estas provincias y lugares, y le correspondía las cédulas 4 y 9. Ahora, si usted vive en otras provincias... Todavía tiene esperanza de que le llegue el Vale Digital porque hoy es viernes 19 y le corresponde a la cédula 2 y 7. 2 y 7. Finalización, ¿ah? ¿eh? No, Lara, el número inicial. El número final de la cédula, 2 y 7. El lunes 22 le corresponde al 3 y el 8. Los dos números finales, finales 3 y 8. Y el martes ese es el último día ya corresponde al 4 y al 9 así que si no le ha llegado su vale digital y su cédula finaliza en esos números y está en otras provincias que no sean Panamá, San Miguelito Reyán y La Chorrera pues le va a llegar sin lugar a duda en esa fecha, no ha terminado el proceso vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional Son las seis cinco minutos señoras y señores seis cinco minutos pues a cuidarse mucho ayer el metro de panamá aconsejó a sus usuarios de que cuando van en el metro no estén hablando Lara
5: ¿Eh? que eviten la
0: periquería el que eviten el parloteo verdad que lleven su mascarilla junto con su antifaz plástico porque son lugares de aglomeración son los, esas son las cosas que te van a proteger por falta de distanciamiento así que pues los que van en el metro eviten estar hablando y comentando porque ahí hay focos de contaminación lo mismo que los que andan en buses y más si son buses piratas, buses de rutas internas que van apiñados como garrapata así que lleve su mascarilla lleve su antifaz plástico su careta que son muy importantes ante esta ola de COVID que azota al mundo. Lleve su botellita de alcohol, ¿verdad? o su, el alcoholado, y cuando usted se baja del bus o del metro, limpiese bien las manos nuevamente y mantenga los controles al máximo. Son las seis siete Así minutos. Es, dígame, Luis. César porque iba a, eh, bueno, a otra materia. nos preguntaban
2: ya. por acá en cuanto a ese mismo tema eh, por qué las muertes se mantienen en promedio 20 por día eh, para este mes. Eh, bueno, ayer se registraron 22 muertes. Eh, esa, ese registro se mantiene así. Recordemos que eh, en cuanto a las muertes, estas cifras, estas métricas como le llaman los, eh, los estadísticos o los epidemiólogos eh en cuanto a los fallecimientos, eso está rezagado eh, sobre los casos de infección y hospitalizaciones. La gente ha notado que las hospitalizaciones han bajado las cantidades y también los contagios, o sea, los casos nuevos. Pero los fallecimientos, eso viene rezagado y eso tiene una razón, amigo oyente, que nos escribe, porque eh, los que están gravemente enfermos por COVID-19, recordemos que ellos pueden fallecer semanas después, ¿verdad? Eh, no, eh, eso hay algunos que pueden mantenerse 15 días, 30 días hasta más de un mes algunos hasta dos meses en estas salas de hospitalizaciones o, o cuidados intensivos y muchos se recuperan muchos al final eh, salen de ese estado eh, semanas después eh, hay otros que no lastimosamente eh, pero no hay una fecha específica, por eso, eso esas gráficas, esa, esos números no deben relacionarlos tanto con el tema de los, de los números de casos de infecciones o contagios y la, el de las hospitalizaciones, los descensos me refiero en este caso, no las disminuciones Por eso es que todavía se registran gran cantidad, eh, esas cantidades eh, y se van a estar registrando eh, por esta semana, quizás esta semana ya esté bajando un poco, ¿no? Pero es una cifra eh, rezagada, recordemos, a, a por el momento. Bueno, Bien, eh, oyente,
0: no sé si compartes, Lara, con el oyente dígame. que dice que este, están aumentando los casos nuevos
2: eh, todavía no podemos eh, si con eso de 700 ayer todavía no podemos decir que, que, está, que han aumentado eh, gradualmente no porque los porcentajes si busca el déjame buscarle aquí rapidito el informe eh, verá el porcentaje de positividad de, de las pruebas por ejemplo ayer se realizaron pruebas pero el porcentaje de positividad está en
0: 8%.
2: ¿8.08? Sí, un tanto 8%, porque fueron unas 8.700 pruebas. Eh, y verá el porcentaje del día anterior, por ejemplo, es del 17 de febrero, que el porcentaje era de 12% de positividad de las pruebas, las 4.000 pruebas. Así que hay que esperar un poco más de tiempo allí, algunos días más, eh, para establecer una tendencia en cuanto... Eh, si los contagios eh, volvieron a aumentar o no. Sí, sé que en un solo día no producto. se puede
0: determinar. Exacto, no se porque puede. Porque de pronto en ese día hicieron más pruebas.
2: Es, es, sí puede ser, ¿no? O el Ajá, porcentaje ahí. subió o bajó quizás en ese día. Si no. continúa subiendo, sí. Así es. eh, en, en ese día entonces ya ya le va dando un indicativo, un indicio, ¿no?
0: Pero, Pero no me gusta. Eh, se necesitan
2: varios días para saberlo. Pero no me gusta,
0: Lara, ese número.
2: Ah, no, aclaro, a nadie le gusta porque todos están pensativos con el tema del de, eh, el éxodo que hubo de personas entre las provincias eh, durante los días del carnaval. Pero y si evidentemente... usted no vio la
0: noticia de que en un bus le hicieron hisopado a los que iban en el bus, o venían, Ajá. y encontraron tres Dios. positivos. ¿Usted qué cree que pasó con el resto de los ocupantes?
2: Ay, Dios mío.
0: Tiene que tener mucha inmunidad para no contagiarse. Y contacto y, y bien directo. Cubiertos, ¿no?, con las medidas de bioseguridad. Exacto. Bien, Digo, seis, sí. once minutos. Hay una pausa acá, dice don Dani. Vamos a la pausa. Sí,
2: vamos a la pausa.
3: mega estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde washington
6: los centros de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos trabajan a un ritmo febril y el proceso incluye un breve formulario, una serie de preguntas relacionadas con la salud, una inyección rápida y luego la entrega de una tarjeta de vacunas. Un pequeño papel que el profesional de la salud llena a mano y al entregarlo a quien ya recibió la vacuna le hace una puntual recomendación. Vuelva con ella para su segunda dosis y no la pierda, le dice. Esa tarjeta de vacunación es un recordatorio de que en tres semanas es el momento de la segunda dosis, pero también es un respaldo para el mantenimiento de registros electrónicos de la nación. Como dice Litgen Tan, oficial de Estrategia de la Coalición de Acción de Inmunización, advirtiendo que el estado en el que se encuentra la persona ingresa esa información electrónicamente. Pero el funcionario dice que cree que el certificado de vacunación se puede falsificar fácilmente y espera que pronto puedan acceder a un nuevo sistema que la Organización Mundial de la Salud está considerando.
7: Tiene que haber una forma de validar esa información, por eso creo que es necesario tener algo que sea digitalmente seguro, que es lo que está buscando el certificado inteligente de la OMS.
6: La OMS ya tiene una llamada tarjeta amarilla, que esencialmente sirve como un registro oficial de vacunación necesario para ingresar a ciertos países. La idea es hacer lo mismo con las vacunas del COVID-19. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y IATA, sugiere una aplicación de vacunación como explica Nick Karin, vicepresidente de la organización.
7: El pase de viaje es
2: esencialmente una aplicación que se diseñará para descargarse en el teléfono de un cliente, ya sea directamente desde Apple IOS o Google Play para Android, o mediante la aplicación de una aerolínea, y eventualmente eso permitiría que un cliente pudiera identificarse
7: digitalmente.
6: El Foro Económico Internacional también está trabajando en el desarrollo de un pasaporte digital similar, una aplicación llamada Common Pass es una plataforma de IBM para almacenar todos los datos médicos. Eric Piscini de IBM Watson Health dice.
8: En los Estados Unidos todo el mundo está obligado a enviar las actividades de vacunación al Estado y el Estado mantiene esta información en un registro y en lo que estamos trabajando ahora es en conectar la plataforma a los registros para que también podamos exponerle esa información.
6: Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
6: Esta es
1: Omega Stereo. El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. ¿Escuchan? Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
0: Bien, son las seis, quince minutos, seis, quince minutos. Bueno, César, ¿qué le parece si pasamos a otra materia o tocamos el claro, claro. tema de las vacunas? porque ¿O lo tocamos más adelante?
2: Y No, ¿Por? claro, podemos tocar todos los temas, don Juan de Dios. Eh, lo que pasa es que esta enfermedad concita la atención también eh, a nivel nacional, ¿no? Porque es una situación de carácter general. Eh, y, bueno, nos preguntan acá por el tema de las pruebas nuevamente. Bueno, vamos a tratar de explicarle esto. Hay, hay que ver la tasa de pruebas de diagnósticos que resultan positivas. Eso es importante verlo cuando le entregan eh, cada tarde los informes las autoridades de salud. Ahí usted se va dando cuenta si está de eh, disminuyendo realmente a una, una tasa importante o no. Eh, por ejemplo, es como usted bien dice, don Juan de Dios, si se están haciendo más pruebas y el contagio del virus está disminuyendo, entonces los casos positivos deberían ser menos. Eso es la lógica. Pero si el virus continúa esparciéndose por el país, entonces, lógicamente, los números van en aumento. Eso es algo parte del sentido común y la lógica, ¿no? Así que sé que las personas estarán viendo... Le, le, algunos le prestan atención a este porcentaje porque es importante. Y porque es importante para muchos ese porcentaje, que, por cierto, amigo oyente y Juan de Dios, eh, no lo presentan por provincia las autoridades. Yo creo que las autoridades, cuando dan las cifras deberían presentar los porcentajes por provincia. Eso ¿Cómo, bueno. está, ¿Cómo está la provincia de Chiriquí? ¿Cómo está la de Coclé? ¿Cómo está la de Darí en Panamá? ¿Cómo avanza Panamá Oeste, que ha tenido un avance interesante también? Eh, ¿Para qué? Para que las propias poblaciones, las propias comunidades de, 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 de estas provincias o comarcas eh, eh, le pongan empeño a, a tratar de reducir los casos, don Juan de Dios, a tratar de cuidarse más para lograr una especie de meta, ¿no? provincial y sé que algunos lo miran porque saben perfectamente que la tasa de casos positivos eh, debería acercarse al 5% por lo menos a nivel provincial bueno aquí hablamos a, en Panamá a nivel nacional ¿no? cuando esa tasa se acerca al 5% nacional es que lo es que se recomienda entonces que los países que están confinados estos países que como Panamá, que tienen medidas de cuarentena por 14 días o algún otro tipo de restricciones, allí cuando se acerca ese nivel del 5% es que se comienzan a levantar esas restricciones más, más fuertes no que se aplican para tratar de contener el virus. Por eso muchos siguen ese porcentaje, ese que le hablan del 8%, del 12%, del, por eso. Porque todos esperamos, to todos anhelamos que ese porcentaje llegue a 5% y baje más. 4, 3, eh, todos anhelamos eso, ¿no? Pero bueno, eh, el país eh, todavía, ese porcentajito está por arriba del 5% y entonces allí es como las autoridades toman las decisiones de si liberan estas restricciones o no. Por eso es que hay, una, hay unos, unas provincias y comarcas que no tienen cuarentena en este momento y hay otras provincias que sí tienen cuarentena. Que por cierto, dentro de las que tiene cuarentena y tiene unos números muy buenos que han bajado bastante en los últimos días es la provincia de Los Santos. Eh, tienen unos números muy buenos, no entiendo todavía por qué la tienen en cuarentena. Supongo yo que será por el tema geográfico, muy cerca a Herrera, que sí tiene unos porcentajes altos, eh, y la conectividad que tiene, no la vecindad que tienen allí eh, Herrera y Los Santos. Pero Los Santos ha avanzado muy positivamente en, en las cifras, muy muy buenas cifras.
0: Bueno, son las 6.19 minutos, 6.19 minutos en su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, Lara, y dando seguimiento a otros temas interesantes y variantes, pues aquí preguntan, un oyente, oiga, el periodista Lara Alvarado se fue de RPC y de METCON.
2: Eh, bueno, sí, anunció que sí, el se, desliga, sí, se desliga de, de, de la corporación METCON. El, el 23 me parece que es su último programa en, en la cadena de radial colega RPC Radio. Y también en el tema de los programas televisivos eh, de fin de semana Debate Libre. Uh -huh. Una decisión muy personal que asumió el, el colega Álvaro Alvarado.
0: Bueno, él difundió un comunicado ayer, esto él mismo lo dio a conocer, ¿no? Puso,
2: sí, en su programa lo escuché ayer.
0: En sus redes sociales, yo yo siempre reviso las redes sociales y uno de los que siempre estoy pendiente de lo que publica es el amigo de esta mesa, Álvaro Alvarado.
2: porque ¿Quién nos escucha? Ma Saluda, señor, estás escuchando esta
0: Y pues eso es interesante. Eh, en un comunicado difundido en sus redes sociales ayer, el periodista Alvarado contó que luego de 30 años de trabajar con empeño, pasión y dedicación, tomó la decisión de desvincularse ...de la empresa aunque seguirá en la comunicación. Así es, como figura pública trabaja y que trabaja para el público... ...implica compromisos que van desde la veracidad de nuestros actos... ...hasta el deber y el respeto con una audiencia... ...que por años ha valorado y creído en mi palabra. Por años construimos un puente de lealtad cotidiana. Ustedes son parte irreemplazable de mis acciones... ...como conductor de programas de opinión como orientador en medio de impensables tormentas discursivas y en la que el termómetro de sus percepciones retroalimentan mis mensajes, expresó en la nota el periodista. Bueno, ya esto, él siente que ya cumplió una etapa, Lara. Sí, según Tre treinta su... años en esto, en un solo medio, no se fuman en pipa tampoco. Uh -huh. Así es. Esto duró bastante allí y... De seguro seguirá en la radio, Lara.
2: Cómo no, sí. El, 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 el que le gusta la es, radio, es, muere es,
0: en la radio. Eso está escrito.
2: Y generalmente lo, eh, los comunicadores sociales, esto no es como eh, agarrarse un saco y quitárselo, una, una camisa y quitárselo y ya desapareció el periodista, despa desapareció el reportero, desapareció el comunicador social. no Normalmente se muere con esto, don Juan de Dios. No, que eso se lleva la sangre. sangre. Eso se lleva en en la sangre.
0: sangre. Sí, así es. Esto, así es. Sería bueno que abriera un espacio aquí en Omega Estéreo.
2: Ah, sí, claro. Le también, doy claro.
0: esa luz <ríe> a don Álvaro, que seguro nos escucha.
2: Porque sí, a esta hora de la mañana. se
0: necesita siempre un espacio. Él tiene muchos seguidores en redes sociales, pero no es igual. El medio tradicional certifica lo que dice las redes sociales. Porque en las redes sociales dicen a veces muchas cosas que no son ciertas o que están por comprobar. En cambio, pues, en el medio tradicional, háblese de radio, televisión y periódicos, ahí se certifica lo que está ocurriendo, pues, realmente en materia noticiosa. Así que no le extrañen, ¿ah? ¿eh? Si don Álvaro abre su espacio por acá. Bueno, ya eso son, <risa> <risa> son cuestiones gerenciales.
2: Así mismo es. No. Bienvenido, aquí todos los comunicadores sociales de Panamá No si aquí de...
0: venido Omega a, a, a la Omega uh, Estéreo Le voy a decir que ha tenido buena gente aquí Muchos profesionales de calidad Trabajando no? en, en los espacios de aquí que tiene la estación
2: Sí, eso, por la cobertura, es recordemos Y la
0: cobertura es sí, buenísima
2: Total Buenísimo. Total de la estación a nivel nacional. Y la de Dios, credibilidad, no Lara,
0: que hemos cultivado durante años aquí. ¿eh? Exactamente. Que eso es lo más eso no eso nos doy para mañana. La credibilidad se cultiva. La independencia, la autonomía, ¿no? eso se cultiva. ¿Por qué? Porque se siembra para después cosechar. Bueno, son las seis, veintitrés minutos, bueno, eh, a don Álvaro que le vaya bien. Bueno, ya él es un hombre de negocios, ¿no? Él está dedicado a otras actividades, de consultorías, qué sé yo, sus redes sociales, su publicidad, sus restaurantes.
2: Sí, y tiene pues, un comercio, sí, restaurantes.
0: Sí, tiene, tiene sus restaurantes, así que eh, es un hombre que ha sabido, pues, eh, aprovechar el tiempo, y eso es muy importante también en la vida profesional de toda persona. Bueno, don César, ¿y qué fue lo que pasó ayer, hombre? Que la ministra del MIDE se quedó impávida, congelada ante la pregunta de un periodista y que no sabía qué decir y miraba para un lado, miraba para el otro, le decía que sí, le decía que no, miraba a su abogado y bueno, por fin el abogado entró ante en esa línea, ese cañonazo que le disparó el periodista de la televisión. En ese no, sentido. hombre, una pregunta
2: regular, don Juan de Dios, eso es eh, bueno, una pregunta usted sabe, común y ¿no? corriente.
0: ¿Qué fue lo que? ¿Cómo usted lo vio? Eso se difundió.
2: Sí, ayer me llegó el video temprano en la tarde eh, de la situación. Eh, lo primero que, bueno, ahí hay que ver, don Juan de Dios es, eh, bueno, la ministra es la ministra. Todos sabemos que es la ministra de una institución, ¿verdad? Del Mides. <coughs> eh, a su mano derecha aparecía un ciudadano eh, profesional abogado. La pregunta es, es eh, el abogado, todos se preguntan si trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social o si es un abogado en en, externo. En, de carácter externo o, o está brindando sus servicios a, a, a la ministra, ¿no?
0: Sí, es una pregunta. Es una,
2: es una pregunta básica allí en respecto a esto, porque todos, se todos ayer señalaban eh, que si este era el asesor legal del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, esa pregunta yo no se la, no le tengo respuesta hasta el momento. Tienen que investigarla el día de hoy. Eso a partir de por qué intervino este abogado en medio de las declaraciones de la ministra. Eh, no sé, don Juan, ¿de Dios, ¿qué información usted tiene al respecto? ¿Si es el funcionario de la institución del MIDE o si es un abogado de carácter personal? ¿no? Bueno, de, de como la fuera
0: Lara, como fuera y eh, fuese abogado externo <risa> para contratado para presentar querella porque es penalista el licenciado Cabeza, Luis Cabeza. Es Así un es. experimentado abogado, de mucha experiencia en materia penal, en realidad es profesor también el amigo Cabeza esto profesor de derecho esto eh, el error de él estuvo en decir que la ministra no era abogada no eso esto y no se preocupen porque también vamos a entrar en el fondo de este tema ¿eh? porque muchos sí, irán están ya. tocando temas que, hora que, y no, media para
2: hacerlo sí señor
0: eh, sí. el tema es de que si fuese abogado externo o interno él debería saber ¿no? cuál es la profesión y función de, de, de su superior en este caso o de su cliente pues si fuese abogado externo eh, tiene que ser funcionario no sé si es de la presidencia o del MIDE pero el error de él estuvo en decir que la ministra no era abogada para tratar de justificar su intervención ante la pregunta del periodista porque la ministra quedó congelada fue una pregunta también dura, Lara pero bueno, a preguntas sabias respuesta sabia no sí, lo pudo hacer la ministra en ese momento y él la auxilió, pero la auxilió como quien dice, no muy bien porque dijo que ella no era abogada. No te, no era necesario decir eso tampoco. La ministra María... ¿Le habrá Castillo, tirado un salvavidas
2: o que le habrá tirado? O le amarró un bloque. <ríe> sí, yo no sé cuál de las dos cosas.
0: Bueno, como fuera eh, la ministra, sí, ella es, abogada, ella es abogada. Tiene
2: 22 años de ser abogada, don ella, Dios?
0: Eh, Yo lo dije aquí una vez eh, cuando la nombraron. Fu Nosotros fuimos compañeros de aula en la Universidad de Panamá. Uh -huh. eh, y recuerdo que ella siempre andaba con su hermanita son dos son hija del diputado ex y amigo de nuestro Elías Castillo esto y pues ella sí se graduó en el año 1999 eh, como abogada no así que ese fue un error no ese fue un patinazo allí sí,
2: sí, porque
0: bien. el hecho de que no sea abogada no indica tampoco que no puede contestar una pregunta Lara epa porque, para, para eso, es ministra. Así es, para eso, es ministra. Y pues, el ministro tiene que estar preparado para esto, pero eh, bueno, yo siento también que ella es muy noble en cuanto a alto, puesto, estos altos puestos, estos altos puestos de jerarquía y ante la situación que se está dando, que no es relajo, con el tema de los albergues que implica la comisión de hechos punibles que el Ministerio, de, el Ministerio Público tiene que investigar y dar con los autores, ya sea por acción o por omisión, en eh, un problema tan tan delicado Lara que golpea las esferas de la noticia internacional porque estamos hablando del niño y la niña y, Así es. y, y eso implica pues que Unicef inclusive imagínense Unicef una organización perteneciente a la ONU esto ha entrado y ha opinado sobre la materia porque estamos hablando de niños Lara estamos hablando de seres vulnerables totalmente que los Estados tienen la obligación de proteger y que por cierto deja muy mal al que está gobernando o el que ha gobernado en el caso de las investigaciones cómo se vayan
2: a desarrollar así es eh, va, vamos a estar tratando este tema tenemos que entrar a los periódicos sí, en unos segundos los Juan de Dios Entonces, pero eh, vamos a estar tratando este tema de, 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 de lo que significa ser sí, funcionario no todas las responsabilidades fondo, no que implica entrado. lo que acarrea y bueno lo ocurrido ayer allí en la procuraduría no adelante hemos Daniel. Entrado en el fondo
1: Omega Estéreo.
3: Prepárate para nuevas oportunidades. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero
1: 2021. El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. ¿Escuchan? Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
7: Nosotros no hubiéramos sido nada sin ustedes. Gracias. Totales. Presentamos.
1: Escuchando el periódico.
7: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este viernes 19 de febrero del 2021 Exdirectora del CENIAF, culpa al gobierno de Varela Mides presenta querella por caso albergues Destaca el principal titular que la exdirectora del CENIAF, Idalia Martínez Dijo que desde el 2017, bajo la administración de Juan Carlos Varela se desinstitucionalizó la entidad responsable de velar por la niñez. El Mides presenta querella, lo hizo el día de ayer, y el sociólogo Alonso Ramos, quien fue el que elaboró el informe, ha recibido amenazas. Bueno, aparece fotografía de Idalia Martínez en portada del diario La Prensa y es ex directora del CENIAF, abro comillas, le el gobierno de Varela tiene que dar explicaciones de por qué se dieron subsidios a los albergues sin la debida supervisión. Cierro comillas. Es lo que dice Idalia Martínez, hoy abogada. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá para Hoy, destaca un reportaje con el título. Villar dice que hay que evaluar cada una de las alternativas. Se trata del facilitador del diálogo por la Caja del Seguro Social. Él es de nombre Joaquín Villar confía que en agosto se tenga una propuesta consensuada para salvar la entidad que administra los fondos de las jubilaciones, de las pensiones, diría yo. Eh, no se puede hablar de subir la edad de jubilación si no se analizan otras alternativas, destaca la estrella de Panamá, junto a la fotografía de Villar. También en otros títulos para hoy, en la sección de Economía, Circuito del Café, un impulso para el turismo en la región occidental del país, también en Anaquel, otra sección especial del rotativo, la Torre Gálata, una mirada a la ciudad de Estambul y a su historia. En otros títulos importantes para hoy, Hospital del Niño supera el último paso. Oiga, hasta que al fin. Bueno, este último paso ocurrió en la Contraloría General de la República, ahí en la Avenida Balboa. ...el Contralor General Gerardo Solís... ...en compañía del Ministro de Salud Luis Sucre... ...y el Director del Hospital del Niño Paul Gallardo... ...refrendó el contrato para la construcción... ...del nuevo centro hospitalario que estará en la Avenida Balboa. La obra se inicia luego de casi 10 años de promesas. Abro comillas, eh, cito a Gallardo... ...dice, realmente nos sentimos complacidos porque este era el último paso que se necesitaba para que este sueño sea una realidad. Fue lo que declaró Paul Gallardo, que es el director del Hospital del Niño en la actualidad. Así que acompaña este titular, una gráfica en la oficina en momentos en que se firma este contrato, eh, con la presencia allí del ministro de Salud y también el director del Hospital del Niño, firma el Contralor General. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy Urgen cambios de paradigmas para viejos problemas Hay una entrevista especial con la socióloga Nadia Vázquez eh, Allí se analizan las historias O las históricas, más bien luchas de mm, Las mujeres y Esta socióloga entonces considera que es indispensable una acción colectiva Caracterizada por la participación de la ciudadanía eh, Plena y ajena al control del poder los reclamos de los distintos grupos... ...tienen en común la defensa de la dignidad humana... ...sí, de los derechos humanos. También para hoy titula el diario La Estrella de Panamá... ...el debate ante las posibles reformas tributarias. Hay reportaje también de la abogada Lía Hernández. Eh, pide que un proceso de reformas tributarias... ...se haga de manera más transparente... ...y con la mayor participación ciudadana. Mientras que la economista Maribel Gordón considera que es urgente cambiar el sistema tributario. Sin embargo, las propuestas no buscan corregir la distorsión tributaria. Destaca este artículo interesante en la página 5B del diario La Estrella de Panamá. Veamos la sección de deportes. Ellos titulan Oscar Terán, la adrenalina por los motores. Así que el piloto panameño calienta motores en Florida, en Florida, Estados Unidos para su participación en la serie Trans Am, el domingo. Así que habrá representación panameña allá en las pistas norteamericanas, estas pistas legendarias. Bien, amigos oyentes, el, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Damos paso ahora a la lectura de los principales titulares del diario La Prensa.
0: Así es, don César, el diario La Estrella de Panamá para hoy, dice en su primera plana. Ser querellantes no las exime de responsabilidad. Las titulares del MIDE y de la CENIAF solicitaron ayer constituirse como querellantes en los procesos que sigue el Ministerio Público. Según Ulloa, son ocho. El diario de la prensa dice en su primera plana, inversión extranjera directa disminuye 43.7%. Contrato del nuevo Hospital del Niño recibe refrendo. La Contraloría refrendó el contrato para la construcción de las nuevas estructuras que albergarán el Hospital del Niño, doctor José Renán Esquivel. Tribunal niega nulidad a hermanos Martinelli. El segundo Tribunal Superior negó un recurso a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, con el que pretendían anular el proceso que se les sigue por su presunta vinculación con los sobornos que pagó la constructora Odebrecht. COVAX, dice, afina en detalles para enviar vacunas en febrero. La OMS informó que se prevé que el grueso de la primera ronda de entregas de vacunas del mecanismo COVAX, del cual es parte Panamá, tenga lugar en marzo y que a finales de febrero se realicen algunos envíos tempranos ...a aquellos participantes que ya hayan cumplido con ciertos criterios establecidos. En Economía dice René Quevedo, ¿de dónde vendrán los empleos? Es una gran pregunta. En Panorama, ¿una nueva opción para los damnificados de Bambito? Página Vivir dice, Panamá y las nuevas variantes del coronavirus... Y en Panorama se plantea un interrogante. ¿El Molirena perderá espacio en el gobierno? Bien amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
7: Hemos presentado,
1: escuchando el periódico,
7: los titulares de Primera Plana de los diarios locales de hoy. Noticias
3: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
9: We uno de los principales científicos de Pfizer dijo que la compañía está en conversaciones con reguladores para probar una versión de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19, diseñada específicamente para una variante altamente contagiosa que se está propagando en Sudáfrica y otros países. Los aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometen a apoyar una candidatura unitaria para las elecciones generales en noviembre. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
6: Los políticos opositores como principales aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometieron a someterse a un proceso de selección de candidatos para las elecciones generales de noviembre próximo a través de un documento denominado Unidad Nicaragua Primero, el líder campesino Medardo Mairena señaló que la demanda de su organización es la unidad de todos los sectores.
7: Y es este momento de demostrarle al pueblo de Nicaragua que en realidad estamos por Nicaragua, que por encima de un interés de una candidatura primero está Nicaragua.
6: Daliano Caña, voz de América, Nicaragua.
9: El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que habló con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, quien le confirmó que el fin de semana se enviará a México el primer cargamento de vacunas Sputnik V contra COVID-19.
3: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo,
0: Bien, avanza la mañana hoy viernes, eh, fin de semana, ya prácticamente, pues, ya el cuerpo ni lo sabe, pero hay que cuidarse, la cuarentena total sigue en seis provincias, sábado y domingo, sí. hay que mantenerla, y bueno, aquí también Lara nos escribe un oyente a la mesa y dice, buenos días, un comentario por favor, Licenciado Juan de Dios y Don César, con dolor como panameño veo el deterioro de la carretera interamericana en el tramo Capira hasta Río Grande, en la provincia de Coclé. Cierto, los cierto. peores tramos son los Macampana, la recta de Sajalice, Bijao hasta Santa Clara. Pero el tramo de Antón Penonomea y Huecos en la vía que si caes te puedes volcar, son enormes. Puente sobre Río Coclé antes de Río Grande, hay un hueco que se ve el agua del río y el mismo fue reparado el año pasado. Veo con tristeza como que no hay ministro del Mod por los últimos tres gobiernos que repare esto. Invitamos al presidente, entonces, digo yo acá, a que haga su recorrido en un carro que no tenga esas amortiguaciones especiales que usan los carros que sí, alquila la presidencia. Cierto. Que vaya la, en un sedán común y corriente, así como llegó en un taxi. Eh, a los actos del 9 de enero, ¿no? Que Así se vaya es. también en un taxi para que sienta lo que está pasando en la vía y ponga a la gente a trabajar y le destine presupuesto también. Porque si no, no se puede.
2: Eh, eh, a mí me ha tocado, nosotros que viajamos hacia el interior, eh, oiga, pasar sobre puentes, don Juan de Dios, en que ya no tienen concreto. O sea, las ruedas del vehículo pasan sobre el, el hierro. Sí, el mismo
0: del hierro, del puente.
2: El, el hierro está expuesto totalmente. Y no estoy hablando simplemente de la ciudad capital. Estoy hablando de tramos en la carretera hacia el interior de la República, en puentes acá en Panamá Oeste, que, que en Coclé que, que tienen el hierro allí. Y lo, usted lo puede tocar allí. Las, las ruedas pasan sobre el hierro en vez de pasar sobre el asfalto o en concreto. Y esto es bien peligroso para la conducción, eh, don Juan de Dios, sobre todo cuando se trata de esos filamentos ¿no? de, de metálicos. Bueno, y si no, no se entiendo por qué no lo
0: a la carretera, se va a perder.
2: Exacto. No, y, y si usted tiene, usted, usted tiene un puente que tiene el hierro expuesto, eso es urgente, eso es crítico. Reparar, don Juan de Dios, inmediatamente. Y vemos que ahí permanece. Mira aquí, cerca de Arreiján de Burunga, en el en el puente Centen eh, la carretera Centenario, o el acceso o oeste del puente Centenario, creo que cerca de Burunga, llegando ya casi, hay ese puente expuesto totalmente en hierro, más hacia acá abajo en Panamá oeste me parece que entre Capir y San Carlos hay otro puente en las mismas condiciones. Sumado bueno, a lo que ya habla el amigo oyente de la cantidad de, de huecos ¿no? que hay en la carretera. Dice un
0: oyente aquí, podría darnos detalles del circuito del café, bueno, sí puede buscarlo en la estrella de Panamá, hay un reportaje bien extenso allí a varias columnas, que habla sobre ese titular que nos dio hoy don César Lara en el diario La Estrella, titulado El Circuito del Café, un impulso para el turismo en la región occidental del país. Está interesante. Son las 6.46 minutos, señoras y señores. Dice aquí un oyente, bueno, esto, lo que está pasando en el CENIAF y en el MIDE es pura distracción. Bueno, el tema lo debemos dejar hablar a medio camino porque vamos ahora... Vamos a tener
2: que a... tratarlo en estos tres bloques, don Juan de Dios.
0: La ley,
5: no, Las internacionales
2: no. vamos a salir, hoy no vamos a dar internacionales, a pesar de lo que nos han pedido por allá que está pasando en Barcelona, en España, ¿no? con un rapero que eh, lo han encarcelado y tiene a Barcelona y a varias ciudades en España con grandes protestas desde hace tres días, eh, un rapero de, de apellido Hansel, algo así, creo que es este rapero, pero mejor vamos con la, lo nacional, don Juan de Dios.
0: Bueno, la ley lo estipula claramente, constituirse como querellante en un proceso penal no exime a este de la eventual responsabilidad que pueda tener, dice la prensa. Eh, la materia está normada en los artículos 79, 84 y 85 del Código Procesal Penal Exacto. para los que el, siguen siempre las lecturas. El párrafo 3 del artículo 85 dice La participación de la víctima como querellante no alterará la facultad concedida por la ley al fiscal Ni lo eximirá de sus responsabilidades En el caso de los abusos cometidos contra menores en al menos 14 albergues Bajo la tutela de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia y Familia, CENIAF Y el, el Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, lo confirmó ayer dijo que aunque la titular del Ministerio de Desarrollo Social, María Inés Castillo, y la directora del CENIAF, Mayra Silvera, solicitaron constituirse como querellantes en los procesos que sigue el Ministerio Público por los presuntos abusos, ello no las exime de su posible Exacto. responsabilidad. Ulloa explicó bueno, que el Mides ¿sabes? y la CENIAF pueden accionar en función de salvaguarda de los fondos públicos o de la fiscalización de la ley, o lo que le ordena la ley, pero esto no excluye la posibilidad de que personal de esos despachos sean imputados. Hasta ahora suman ocho los procesos abiertos por los presuntos abusos. Más no claro no puede ya. estar, Lara.
2: Sí, porque... La, eso ya quedado, lo, eso lo, lo venimos ambiente... explicando
0: aquí y en redes sociales.
2: Sí, ha quedado como el ambiente... Bueno, no todos son abogados en Panamá, ¿no? Usted que si es abogado lo comprenderá mejor que, que nosotros. Pero quedó en el ambiente eso de que si pueden ser querellantes y a su vez querellados, ¿no? O, o, o muchas personas han quedado con esto de que, de, de que se puede ser juez o parte también, que se ha escuchado mucho en la opinión pública. Y creo que allí la prensa hace una buena explicación, ¿no? De, de, para poder tener claro el papel del querellante eh, en este proceso penal. E, y, y porque es importante considero allí el tema de, de la aportación probatoria, ¿no? Porque está el tema de que son parte del proceso.
0: Así es. Bueno, Lara, eh, es un tema meramente técnico para poder uh -huh. entrar a la profundidad del fondo del asunto. Y es que el CENIAF a nuestro criterio sí puede ser querellante porque muchos y la mayoría de esos niños y adolescentes están bajo la tutela o la protección del CENIAF. Ya sea provisionalmente hasta que se den las adopciones o cuando estos lleguen a mayoría de edad, que ya tienen autonomía e independencia, no por el paso del tiempo. Pero el tema aquí es de que, como usted dice, algunas personas dicen que no se puede ser juez y parte, pero yo quiero aclarar esto. Ni la, la CENIAF la ni el Mides son juez y parte, porque la investigación según la ley penal y la Constitución la deben adelantar, manejar y dirigir el Ministerio Público. Ellos son los llamados a dar pasos a la investigación, uno, determinando el tipo de delito que se ha cometido, y dos, buscar a los autores de esos delitos. Y es allí en donde pues, no se descarta que hayan funcionarios y exfuncionarios del MIDE y del propio CENIAF involucrados en estos temas por omisión lara por omisión, sí, sí, sí. en los albergues pudieran estar la comisión de hechos punibles por acción, es decir, la vinculación directa de los autores con la víctima.
2: Exactamente, por, por, por eso toma importancia el tema de, de comprender también eh, qué es ser un funcionario público y la, y la responsabilidad que implica ser un funcionario público, ¿verdad? todo lo que acarrea un cargo. Por eso la situación que se ha desenvuelto de alrededor de esas declaraciones de la ministra que, que bueno, eh, desafortunadamente le ocurrió lo que le ocurrió.
0: Esto, eh, lo otro, Lara, eh, que quiero eh, manifestar es que ni la ministra Castillo ni la licenciada Silvera del CENIAF, a mi juicio, pudieran tener algún tipo de vinculación a los hechos investigados. Simple y sencillamente porque las dos son nuevas en el cargo.
5: Mm -hmm, exacto.
0: Eso qué indica que si van a buscar retrospectivamente, es decir, caminar hacia el pasado dentro de los hechos acontecidos para determinar si hubo delitos allí, y dos, la vinculación de esos autores en donde pudieran entonces encontrarse funcionarios de más tiempo en estas instituciones o exfuncionarios que no cumplieron con su deber Ajá. en su momento. Entonces, eh, el, eh, eso indica de que el querella, la, ellos como querellantes, pues, no se eximen ni se sustraen de la posible responsabilidad para nada. Ajá. Ellos son coadyuvantes, son eh, ara, colaboradores de la investigación. Eso es lo que es un querellante, para los que no, no, no lo comprenden. Sí. Porque Exacto. el denunciante denuncia, no tiene la obligación de colaborar. Solo da el conocimiento a la autoridad investigadora de que se ha cometido un posible delito. Y la autoridad Ajá. investiga llámese policía, llámese ministerio público. Pero cuando se no habla querellante, de querellante, sí. se establece el compromiso de que se va a colaborar con la información y lo que se tenga también con el ministerio público, que es la que dirige la investigación penal.
2: Más eh, nadie. Exactamente.
0: Entonces no son juez y parte, son colaboradores.
2: Sí, porque hay, hay que ver cómo van a, eh, cómo, eh, qué es lo que van a investigar al final, ¿no? Todavía esto está incipiente en este caso. Porque está el tema de, de si hay indicios de corrupción, indicios de malos manejos de recursos, peculados, lo que sea, no, lo que vaya a resultar allí. O está la otra parte también de, de si se descubren eh, o comprueban abusos sexuales, el, el tema de las lesiones eh, físicas o mentales, todo eso, ¿no? Que creo que son eh, distintas las situaciones allí, don Juan de Dios. Uh -huh. Así por es. eso se habla de omisión, por eso se habla del tema de, de si hay omisión o no en el tema de la supervisión de, esta, de estos albergues y en las responsabilidades que tiene la propia, el propio ministerio y la propia señal como institución, ¿verdad? Por eso eh, es muy buena la aclaración entonces de lo que es un querellante o, o de lo que es un denunciante. Sí, así y, es. es. Y que las responsabilidades que se tienen.
0: Realmente hablando desde el punto de vista del de derecho y la responsabilidad que tiene el Estado para cuidar, proteger y pues llevar adelante la vida de un menor hasta que llegue a la mayoría de edad, conlleva a que estas dos instituciones no se sustraigan de la investigación en materia de colaboración, porque ellos tienen mucha información Lara, partiendo Ajá. del hecho que es la CENIAF quien autoriza Precisamente la constitución de los albergues y supervisa los albergues. Debe supervisar, deben fiscalizar la actuación. Entonces no no pueden quedar rezagados y ellos quieren colaborar. Bueno, bienvenida sea bienvenida la colaboración a la investigación. Ahora yo siento que tanto la ministra okay, como okay. la nueva directora se sienten realmente excluida de la investigación porque son nuevas en el cargo y eso le permite y le da espacio para poder investigar hasta dentro de sus propias instituciones a sus propios funcionarios Ajá. y exfuncionarios ¿se da cuenta? Sí, que sí, lejos de que... que se constituyan porque esto lo, también la gente lo está mirando políticamente Lara y esta mesa no trabaja así, esta no, mesa no. trabaja con objetividad que nos equivoquemos, bueno eso nos puede ocurrir, pero no nos equivocamos por política o con intención política, no. Eh, pienso que esta investigación debe llegar a su fondo, eh, y la ventaja de la colaboración como querellante de la representación legal de institucional del, del Mides como de la CENIAF, se da en que hay dos funcionarias nuevas allí. Distinto uh -huh. sería si esos funcionarios están allí desde hace años y ahora quieren constituirse en querellante. Allí sí, pues... Eh,
2: ahí cambia la cosa. Ahí
0: cambia la cosa, cambia el escenario, tal vez porque nadie puede investigarse por sí mismo cuando pues, pudiese estar involucrado, tal y cual lo dice el meme por ahí que le sacaron a Nito Cortizo que dice he dado instrucciones para que Odebrecht se constituya en el querellante <risa> en el caso en donde Odebrecht le robó eh, al Estado. ¿Se demandaría no es a sí mismo o se
2: querellaría a sí mismo?
0: Bueno, pero... ¿Qué indica, si el término, ¿qué, ¿no? ¿Qué indica el procurador Ulloa? Muy claramente, de que su investigación va independiente y objetiva. Si hay claro. funcionarios del CENIAF y funcionarios del MIDES involucrados, ya sea por acción o por omisión, les va a caer el peso de la investigación, que es un peso alto. ¿eh? Entonces, juez y parte, juez de garantía. Esos sí son los que van a ver realmente el cumplimiento de la debida investigación objetiva que haga el Ministerio Público en el nuevo sistema penal acusatorio. El fiscal dirige la investigación. El juez no se puede meter en la investigación del fiscal. Ni claro, el fiscal correcto. se puede meter en la decisión del juez. Esas son las separaciones que crea el sistema penal acusatorio en pues, lo que se refiere a la investigación de los delitos y su vinculación a los autores. Sí, dándole lectura el entonces código al, procesal al, penal. al
2: código que usted tiene ahí en mano, ¿no? No, no lo tengo a ¿Esto? mano. Estoy ah, hablando bueno, como quien dice, nada más
0: con, de, como dice el otro por ahí, de lo que me de acuerdo. Tanta experiencia. El código se me quedó.
2: no sí, sí, ahí en la mente está de, todos, de todos los días leerlo, ¿no? Los abogados leen todos los días. Bien, entonces, eh, ¿pueden ser querellantes entonces? Al final, las instituciones. Eh, esas, bueno, esas, eh, esas, eh, esas, pienso que el mejor
0: legitimado para ser querellante es la CENIAF. Porque es una institución autónoma, con representación, ¿no?
2: Y el punto entonces es quién, va que, quién debió
0: querellar. Bueno, el, eh, ellos pueden querellar, Lara, cualquiera puede Todavía querellar, también. será el procurador Ulloa quien y el fiscal que tenga la causa quien los admita o no como querellantes. De allí entonces se van a dar los pasos importantes si son admitidos o no. Eh, a mi no entender, se... depende cómo esté enfocada la querella. Si la querella tiene defectos de forma eh, que no le dan la debida legitimidad a las instituciones para actuar, Indudablemente que el fiscal va a decir no se admiten como querellantes o les va a poner, decir corrijan su querella.
2: ¿Y porque eh, no, no, Si están que no bien formuladas, es, que es que se querella quien resulte responsable. ¿no?
0: Este, si, si están bien formulada el fiscal le va a dar paso y va a decir sí se admiten como querellantes. Las instituciones Pero, y su representación legal. No el bueno, cuerpo lara de que está dentro de la institución. Ahí es donde hay que establecer la diferencia y lo que ha dicho el procurador. El hecho de que tú seas querellante no indica de que tu personal y tu gente no pudiese estar involucrado también en la investigación.
2: Eh, exacto, por eso lo que dice el código que no, lo que no permite prácticamente es que se querelle a quien resulte responsable.
0: Bueno, aquí la prensa lo recoge muy claramente y, y es así, dice, la participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al fiscal ni lo eximirá de sus responsabilidades, es decir, si el fiscal encuentra que aquí hay responsabilidad de algún funcionario o de algún exfuncionario, lo va a llamar a capítulo también, Lara, aunque sean parte de la querella, y el deber del querellante representante legal es colaborar con esa investigación y entonces está sometido a dar toda la información que le pida el Ministerio Público a la propia institución sobre los funcionarios, porque si investigan son a los funcionarios, en este caso.
2: El tema de individualizar entonces los posibles autores y partícipes, eso claro. que corresponde eh, al, al MP. Esto está empezandito, así que no hay sí, problema. Sí, porque todavía ¿no? entendemos que no saben quiénes son, digo, está empezando toda la situación. Ni bueno, fechas hay todavía.
0: Vamos a hacer una pausa para ir a Washington y volvemos.
6: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
4: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Desde Washington, les informa Henry Llanos, Estados Unidos anuncia 4 mil millones de dólares en fondos para COVAX, el esfuerzo global de vacunas contra el COVID-19. El informe con Luis Alberto Facal.
7: La Casa Blanca está apoyando un impulso global para distribuir las vacunas contra el coronavirus de manera equitativa, prometiendo 4 mil millones de dólares para un esfuerzo multilateral que la administración Trump rechazó. En una reunión del G7, el grupo de las siete economías más grandes del mundo, el viernes, el presidente Biden anunciará un financiamiento inicial de 2.000 millones para Gavi, la alianza de vacunas que será utilizada por COVAX, dijeron altos funcionarios de la administración en una sesión informativa. Estados Unidos liberará 2.000 millones de dólares adicionales durante dos años, una vez que otros donantes hayan cumplido sus promesas y utilizará la cumbre del G7 de esta semana para animar a otros países a hacer más. El dinero que fue asignado por votación bipartidista en el Congreso el año pasado dará un impulso muy necesario a un programa liderado conjuntamente por Gavi, la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Innovaciones de Preparación. Thomas Bolicky, director del Programa de Salud Global del Council on Foreign Relations, dijo que el dinero sería significativo para COVAX, que ha tenido problemas para recaudar fondos suficientes desde que se anunció el año pasado. Aunque más de 190 países han aceptado participar, la administración Trump optó por no participar en parte debido a la disputa del expresidente Trump con la OMS. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
8: El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuló el jueves la restauración de las sanciones de la Organización de Naciones Unidas a Irán por parte del expresidente Donald Trump, un anuncio que podría ayudar a Washington a avanzar hacia la reincorporación al acuerdo nuclear de 2015 destinado a frenar el programa nuclear de la República Islámica. El embajador interino de Estados Unidos, Richard Mills, envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU en nombre del presidente Biden, diciendo que Estados Unidos por la presente retira tres cartas de la administración Trump que culminaron con su anuncio del 19 de septiembre de que Estados Unidos había vuelto a imponer las sanciones de la Organización de Naciones Unidas en Teherán. Tres estados en Venezuela iniciaron el proceso de vacunación contra el COVID-19. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: El canal del estado de Venezuela divulgó imágenes del momento en el que el personal sanitario recibió las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V en Caracas. El ministro de salud Carlos Alvarado puntualizó que 60 centros hospitalarios cuentan con congelador equipo de personal capacitado para ejecutar el proceso de inmunización. Toda esa
2: lista de personas es una data que se ha venido levantando en las últimas semanas. Los primeros en recibir la vacuna de estas 100.000 dosis que llegaron de Rusia, sea el personal
8: que está trabajando.
6: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
8: África rebasó la barrera de los 100.000 decesos confirmados por COVID-19, mientras el continente, elogiado por su respuesta al inicio de la pandemia, enfrenta ahora un peligroso rebrote y escasez de oxígeno para uso médico. Somos más vulnerables de lo que pensábamos, dijo John Kegakson, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del Continente.
6: Desde Washington vía satélite Y para Omega Estéreo Panamá Hemos presentado Buenos Días América
4: Buenos Días América Vía satélite Desde Washington
1: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor Eso quiere decir que en cada corregimiento Como en todo el territorio nacional Nuestros oyentes conocen la verdad completa De lo que ocurre en Panamá y el mundo Omega
3: Amplía tu potencial y estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021.
1: En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Omega. En 2021 seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: Bien, son las 7.05 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país. Así es. Son es Muy importante, pues. Bueno, Lara, me parece que hemos explicado algunas cosas interesantes que vemos que hay mucha confusión en las red redes sociales, ¿no? En cuanto al tema de la investigación que adelanta el Ministerio Público, porque ya tenía conocimiento de otras denuncias que a lo mejor pues se acumulan allí. Sí. Y... Eh, la ya el procurador hablaba de, de,
2: de, de. Sí, ya el procurador ayer hablaba de que tiene un caso de los albergues, ¿no? Para, para juicio, ya específicamente. Y según las palabras decía que ya tenía audiencia para el 2023. Ese es el
0: problema, ¿verdad? 2023. Lara, que el sistema.
2: Y de una investigación vieja, porque no es una investigación nueva.
0: Penal acusatorio para mí ya colapsó, en tan poco tiempo.
2: ¿Para cuándo el Estado?
0: Empezó como una novedad que era lo más rápido que había y, el, y que había aceleración en los procesos, que había economía procesal como un uh -huh. principio fundamental del debido proceso, que había eh, ahorros económicos también para el Estado porque todo era más rápido, pero ya el tiempo diluyó esas premisas. No es cierto. Ya hay audiencias programadas para el 2023, imagínense. No Entonces eh, esto ha colapsado. No, y
2: sobre todo una investigación que es vieja, porque esa investigación de esos albergues, eso no es reciente. Exactamente. Entonces eh, eh, uno se pregunta el spa como usted bien señala, ¿no? Porque se suponía que ese sistema penal acusatorio, eso iba a ser más rápido. Y bueno, lamentablemente la realidad es otra.
0: Así es. De los ocho casos radicados en la Fiscalía de Familia, algunos datan de 2019. Como se dijo, en uno de esos procesos ya se fijó la fecha de audiencia para dentro de dos años, imagínense. Oh. Y el resto está todavía en fase de investigación, algunos de ellos inclusive con personas imputadas ya. En el caso del informe elaborado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, el Procurador informó que la Fiscalía de Familia ya fue instruida para que realice en los próximos días todas las inspecciones necesarias en los 14 albergues mencionados en el informe o en los que hayan sospechas de presuntos maltratos a los menores de edad. Indicó que en estos casos se puede estar en presencia de delitos por abuso a los menores o por supuestas anomalías en la utilización de los fondos públicos destinados a la operación de los albergues. Allí sí tiene el CENIAS clara participación, Lara en esa posible comisión ¿por qué? porque son fondos públicos que entrega la CENIAF a algunos albergues con el fin de satisfacer algunas necesidades de los albergues porque no las satisface todas con lo poco que dan, pero son dineros públicos que necesitan ser supervisados y vigilados por el Estado a través de la respectiva institución para el caso El Mides y que pudiese haber allí también un delito contra el patrimonio del Estado. Y eso sí está también en, el, en, en la norma procesal penal para la clara participación de la institución afectada en este caso.
5: Sí. En bueno. el
0: país hay 50 albergues de menores, dice la nota que tengo aquí, y de ellos solo uno está bajo la administración de la CENIAF. 49 son gestionados por ONGs y 40 de ellos reciben subsidios por parte del MIDE. ¿Qué son las ONG? Son las organizaciones no, guberno, no gubernamentales constituidas en fundaciones, Lara.
2: Bueno, oh. pues recibimos. El WhatsApp está lleno también con, con este tema, don Juan de Dios. Ajá. Eh, extendido para el día de hoy en el noticiero medisterio, ¿no? Eh. Bueno, nos preguntan por acá, sobre todo las opiniones de lo ocurrido con, con la entrevista con la ministra, ¿no? Ajá, Lamentable ¿Qué los oyentes situación. que le
0: escriben allá eh, en, en su WhatsApp,
2: mire, en su Twitter? Mire, los, los servidores públicos deben ser transparentes, eso es básico en cualquier servidor público, en cualquier Código funcionario. ¿Código de ética del funcionario? Sí, y y la ciudadanía y los medios de comunicación, digo, esa ciudadanía intermedia los medios de comunicación... Tienen todo el derecho a cuestionar a los servidores públicos, a los funcionarios, los, las personas que están en los cargos gubernamentales, que son públicos. Y todos estos funcionarios deben responder Mire. las interrogantes, sobre todo del pueblo. Por eso son servidores públicos, porque sirven al pueblo, quien es que con sus contribuciones, sus impuestos... Sus recaudaciones, entonces, son los que mantienen al Estado y mantienen a los servidores públicos. Mire, Ellos eh, tienen aquí, que responder los cuestionamientos y las preguntas que se le hacen, don Juan de Dios.
0: Aquí veo, Lara, eh, una respuesta eh, al tema que ya habíamos tocado y que coincidimos casualmente. Ajá. Cuando el asesor legal del Ministerio de Desarrollo Social, Luis Carlos Cabeza, detalló que presentaron ayer dos poderes y dos querellas una, por supuesto, abuso de menores, como lo explicamos, y la otra por el manejo irregular de fondos asignados a los albergues, vio
2: Exacto, era lo que explicábamos antes, que hay que dividir. O que va a tener que dividir el Ministerio Público,
0: ¿no? No necesariamente. Son dos querellas que han presentado y que pudiesen tener relación. Cabezas sí, afirmó parte que, que, tiene que ver el propósito con la, con, con de la ministra... Esto
2: allá tipifica el ministerio. Cabezas
0: ah, claro. afirmó que el propósito de la ministra es que se investiguen estos hechos hasta las últimas consecuencias. Bueno, esta frase ya está trillada, Lara, lo de las últimas consecuencias. Oiga, A su juicio, Castillo no tiene por qué renunciar como lo han solicitado la sociedad civil en los últimos días. Explicó que algunos casos de menores escapan de la competencia del Mides, ya que están bajo la jurisdicción de los juzgados penales. En los casos en que los menores están en manos de la CENIAF, el Ejecutivo sí puede accionar, dijo. Eso también ya lo explicamos, ¿no? Ayer y hoy. Correcto. Eh, el abogado Pedro Meilán, asesor legal de la CENIAF, no sabía que Meilán estaba allí, Mira, sí. precisó que esa entidad pidió al Ministerio Público constituirse como querellante en representación del Estado en los casos de presuntos abusos contra menores. Nos comprometemos a que todas las investigaciones sigan su curso y se va a dar toda la cooperación que podamos dar, aseguró. Precisó que los casos que guardan relación con el tema pecuniario, el Estado puede entrar fácilmente a través de la Fiscalía corrupción e investigar, pero en materia de abuso sexual y maltrato existe una línea muy delgada que según advirtió hay que ver cómo vamos a proceder. Como cabezas, Meilán dijo que algunos de los menores que están en albergue se encuentran a órdenes de los juzgados, otro de sus padres y unos más de la propia CENIAF, y en los casos de estos últimos en los que el Estado puede intervenir y representar, bueno, ya esa materia la explicamos ayer aquí, Lara, y hoy la retocamos, uh -huh. de que sí hay, sí hay legitimidad en la causa, pero tiene que ser muy bien enfocada la querella y el poder sobre todo, ¿no?, para actuar en estos casos. Son las 7:14 minutos. Dani pide una última pausa. Acá vamos a la pausa y regresamos. Omega
4: Estéreo, Noticias.
3: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional
9: vía satélite desde Washington. This legislation includes priorities from all sides. El senador Bob Menéndez quien lidera el proyecto de reforma inmigratoria en Estados Unidos, volvió a defender junto a otros legisladores la propuesta que quiere impulsar la Casa Blanca. La legisladora por Nueva York, Nidia Velázquez, se refirió al proyecto.
6: Para reformar nuestro sistema migratorio en los primeros 100 días. Y yo me honro a unirme al presidente como también al senador Bob Menéndez y a la congresista Linda Sánchez para trabajar duro y hacer una realidad, un compromiso de humanidad y de compasión que siempre ha caracterizado a los Estados Unidos de América.
9: Los congresistas hicieron entrega del texto definitivo de la propuesta de ley de ciudadanía estadounidense 2021. La Casa Blanca aseguró que su proyecto de reforma inmigratoria ofrecerá una vía para la regularización de 11 millones de indocumentados, entre otras medidas no se basa en intereses políticos sino en cuestiones puramente morales. No es un enfoque que se deba a un prisma político, sino a un prisma moral, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Saki, en rueda de prensa. Es lo correcto para el país, lo correcto para millones de personas que viven en las sombras y, francamente, lo correcto para la seguridad de nuestra frontera. Las palabras de la vocera se produjeron apenas un par de horas después de que el senador demócrata Bob Menéndez presentara el texto de la ley de ciudadanía estadounidense 2021 antes de entregar oficialmente el proyecto legislativo ante las dos cámaras del congreso entre las reformas está la eliminación del plazo de un año para presentar solicitudes de asilo y una mayor inversión en la contratación de jueces para reducir los retrasos existentes para procesar y adjudicar los casos tonicano voz de américa washington
3: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional
1: vía satélite desde Washington. Esta es Omega Estéreo.
4: Noticias.
1: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul hasta el imponente volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
0: Bien, seguimos, son las 7.17 minutos, aquí me escribe el abogado Edgar Arias, saludo hasta Chiriquí. Uh -huh. dice, buenos Ayuda. días, Juan, dice, ¿por qué no mencionan los albergues donde están y quiénes son sus responsables? ¿Y cuánto le aporta el Estado a cada albergue para su funcionamiento? Además, ¿cuáles son las reglas o reglamentos de esos albergues? No, esto es interesante, esto corresponde a la parte, parte la investigativa, ¿sí? Y también de los periódicos, que tienen los espacios para ello, ¿no? Pero eso es parte ya de la investigación, pero lo bueno es que saber ¿no? cómo funciona esto. Sin entrar en condenas, porque todos están amparados bajo la presunción de inocencia, Lara. Recordemos eso, ¿no?
2: Exactamente. Así es. ¿Quién? Eh, bueno, eh, don Juan de Dios... Eh. Es que este, 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 esta problemática la están viendo desde la parte, en opinión pública, la parte legal, ¿verdad? Que es lo que se debe seguir en la investigación, pero también está el otro tinte, no el otro tinte de las opiniones eh, políticas allí, sobre todo por el caso de la ministra de Desarrollo Social y su actuar ayer, o la situación en que se vio involucrada en la presentación, no, luego posteriormente a, la, a las declaraciones frente a la prensa. Eh, nos preguntan si los funcionarios eh, tienen responsabilidad, claro que tienen responsabilidades, amigo oyente, el funcionario público, ser funcionario o servidor implica responsabilidad y eso es algo que acarrea el cargo inmediatamente eh, ser responsable evidentemente implica que eh, eh, las personas o los funcionarios tienen que responder eh, <coughs> digamos por las consecuencias ¿no? que, que generan sus conductas eso por una parte así que en el caso de los servidores públicos eh, las consecuencias, recordemos, que, que surjan con motivo de lo que hacen o dejan de hacer. Por eso es que escuchan tanto esta palabrita de la omisión, ¿verdad? Eh, esta palabrita de la omisión en los deberes, en los dere derechos, eh, en la función pública me refiero. Bueno, aquí me escribe eh,
0: otro abogado del Ellos tienen que cumplir
2: con sus obligaciones. Eh, y saben que hay prohibiciones, saben que tienen límites, eso lo deben conocer los funcionarios públicos. Eh, saben que deben ejercer correctamente el cargo... Eh, a los derechos que le da el cargo y no incurrir en, eh, tra o tratar de no incurrir en ninguna eh, irresponsabilidad, ¿no? Y saber cuáles son sus responsabilidades también. Eh, bueno, es parte de lo que acarrea llevar un cargo público y sobre todo cargos públicos eh, altos, ¿no? De, de administradores, de gerentes, de directores de instituciones, de ministros, eh, de, de presidente, vicepresidente de la República, evidentemente, ¿no? Y para eso, don Juan de Dios, los funcionarios tienen que conocer el ordenamiento jurídico vigente para las funciones que van a ejercer, para que sepan cuáles son sus responsabilidades ante los cargos que están eh, en las instituciones que están dirigiendo, ¿no? Porque eso lleva responsabilidades administrativas y, y diversas responsabilidades. Eh, hay que estar clarito cuando se dirige una institución.
0: Eh, dice un oyente, aquí es un desabrupto jurídico tratar de vincular a un funcionario con esos delitos para el caso en concreto de ser así, nadie aceptaría un cargo público. Aparte que no tienen el elemento vinculante del dolo. Solamente como tú lo señalas, Juan de Dios, solo si el funcionario tenía bajo su responsabilidad directa la vigilancia y supervisión de algunas víctimas del caso. Así es, así es. Dice el amigo Volosky, el licenciado Volosky, dice, amigo, hay tal exasperación que publicar nombres de personas es peligroso, muy peligroso, así es. esto Pero el Ministerio Público no lo va a hacer por eh, la reserva de la carpetilla la, del sumario investigativo, Ajá. por eso no lo deben hacer, no porque están, ya lo dije, están amparados bajo la presunción de inocencia. Pero a mí no me extrañaría que los periódicos en su investigación que no están sometidos a ese tipo de reglas pudiesen investigar cuáles son los albergues, quiénes son sus representantes, cuánto reciben y cuándo le dieron los subsidios y cómo los dieron, ¿no? Y si se cumplió con la supervisión y cuáles son las reglas o reglamentos de los albergues porque tiene que tener un reglamento cuando se constituyeron. Esto no es de que yo quiero poner una casa aquí, ya este es un albergue y voy a pedir que me manden. No, no, usted está regulado por ley. Usted tiene que tener sus propias normas internas también que justifiquen su existencia y funcionamiento. Son las 7.22 minutos, señoras y señores. Bueno, vamos a dejar que la, la investigación continúe. El tema se torna muy interesante para el mundo jurídico
2: así, es amplio, ¿no?
0: así es, vamos a y ver candente, y, no, y, y no hemos escuchado todavía lo que digan los abogados de los investigados Acuérdense que sí, está, el derecho a defensa uno, ¿no? es un derecho también existente ¿no? Y, y, y los señalados tienen derecho a defensa, a sus abogados en una condición de igualdad con la investigación que adelanta el Ministerio Público dentro del equilibrio que se conoce como la igualdad de armas, eh, jurídicamente hablando, no de armas físicas, sino en la igualdad de condiciones, igualdad de derechos en la investigación. ¿no? Eso también vendrá más adelante cuando se hagan las imputaciones.
5: Así
0: es. O simplemente eh, algunos albergues pudieran presentar poder ante el solo hecho de que se les mencione En una investigación No necesariamente tienen que esperar la imputación Y ya tendrán sus abogados también acceso A, a las carpetas Carpetillas que adelantan Y establecer también Las defensas que sean necesarias ¿No? Así es Don Juan de Dios Porque aquí no, estamos, de Dios? A, a, aquí no estamos Lara En un sistema de justicia eh, del código de Hammurabi no estamos en, ante la justicia divina y no estamos, aquí hay derecho a defensa también, derecho a aportar pruebas que sirvan de defensa también a los señalados, a los indiciados para ser específicos o imputados más adelante son las 7.24 minutos, está esto la bola pique y se extiende Lara. esto a lo mejor termina el gobierno de Nito y no se ha llegado a ningún juicio así es esto puede ocurrir. Bien,
2: aquí. bien, bueno, ya yo tendría que ir retirándome, don Juan de Dios. Van a tener un invitado especialísimo. Entonces, para el siguiente programa, eh, nos no, hombre, no se vaya. a...
0: Si Dani tiene el control total ahí.
2: No, eh, bueno, para ver, don Dani, ¿qué nos dice? No, bueno, no. dice don Dani que nos quedemos unos minutos más. No, que se bueno, don si Juan de Dios, en otros tiene... temas, eh, bueno, los amigos oyentes siguen escribiendo a los WhatsApp, a las redes sociales. Y nos dice un amigo oyente por acá del... 0008 Buenos días, dice. En cuanto al tema de Álvaro Alvarado, que tocamos bastante temprano en la mañana, dice. A la fecha Álvaro tiene sus programas por las redes sociales a las nueve de la mañana de lunes a viernes desde su propia cuenta. Saludos. Eh, sí, eso lo sabemos. Todos tenemos redes sociales, eh, pero recordemos que hay diferentes tipos de medios masivos de comunicación. Las redes sociales es un tipo, una, una clasificación. Recordemos que hay más. Hay televisivos, radio. Eh, ...periódicos... Eh, ...bueno, hay diversos, ¿no? ...en este sentido eh, que nos escribe... ...este amigo oyente... ...él está saliendo de uno... ...la radio y la televisión... ...bien... ...siete eh, veinticinco minutos... ...de la mañana en todo el territorio nacional... ...para que concluya el noticiero... ...don Juan de Dios...
0: ...bueno, seguimos acá nosotros... ...son las siete veinticinco minutos... ...amigos y amigas, siete veinticinco minutos... Eh, hay una nota aquí, bueno, una nota positiva es de que se re ya el Hospital del Niño, que es un sueño, ahora ya será una realidad. Si sí es, será una realidad tras más de siete años de licitaciones fallidas, reclamos y cambios de gobierno, se concreta el referendo para la construcción de un nuevo Hospital del Niño en el corregimiento de Caledonia el anuncio fue hecho ayer, luego de una reunión entre el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, el Contralor Gerardo Solís y el Director del Hospital del Niño, Paul Gallardo. La Contraloría General de la República detalló que el contrato original era por un monto de 614.1 millones de dólares, no obstante, se incluyó una adenda de reducción del monto por 170.2 millones de dólares, lo que implica... Que el proyecto adjudicado al Consorcio Español Acciona Construcción S.A. y que incluye la edificación y equipamiento del hospital, una torre para estacionamiento y la reestructuración de los jardines tendrá un costo de 443.9 millones de dólares. Solís, en sus palabras, dijo que el referendo del nuevo hospital fue un proceso que implicó tiempo porque había que evaluar de forma meticulosa lo relativo a los costos. Así que También habló el director del Hospital del Niño, Paul Gallardo, y subrayó que el refrendo era el último paso que se necesitaba para que el sueño de un nuevo hospital sea una realidad. En tanto, Sucre lo definió como un día muy importante para la salud de la población panameña. Este contrato ingresó a la Contraloría para su aprobación en la segunda quincena de diciembre de 2020 y fue revisado por varias direcciones hasta su refrendo este jueves por la tarde. Bueno, esto es una excelente noticia, señoras y señores, es una noticia muy positiva, por cierto. Este es un hospital que se necesita, pero para ayer, y va a ser un hospital moderno, realmente. Y esto precisamente va enfocado hacia la salud y bienestar de los niños, que es lo que nos preocupa ya nosotros, las personas adultas, en las nuevas generaciones, qué es lo que tendrá el país, ¿no?, porque los que hemos recorrido tal vez ya la mitad del camino o un poquitín, tin, tin 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 más. Esto queremos un mejor país para todos, un mejor futuro para nuestros futuros hombres y mujeres del país. Bien, se nos agotó el tiempo.